0: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo
1: und bei mir ist heute Lena zu Gast und einige von euch kennen Lena vielleicht noch. Sie war nämlich vor ungefähr einem Dreivierteljahr, du hast gerade gesagt, an Pfingsten letztes Jahr. Um, ja kam die Folge mit dir raus. Es war die Folge Nummer 9, Durch die Brille Gottes schauen. Da warst du auf jeden Fall schon mal zu Gast im Wortkollektiv-Podcast. Und ähm, ich stelle dich aber trotzdem noch mal kurz vor, für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben oder dies wieder vergessen haben, denn es ist ja auch schon eine Weile her. Ähm, du hast mit mir zusammen einige Semester Evangelische Theologie in Leipzig studiert, obwohl du katholisch bist. Und hast dann aber dein Studium abgebrochen, hast zu sozialer Arbeit gewechselt oder bist zu sozialer Arbeit gewechselt und bist mittlerweile fertige Sozialarbeiterin. Sehr schön, dass du heute wieder da bist im Wortkollektiv-Podcast. Damals, als du mit uns die Aufnahme gemacht hast, hattest du eine Geschichte mitgebracht, die du zu einem Bibeltext geschrieben hattest. Und anschließend haben wir dann darüber gesprochen, wie du zu dieser Geschichte kamst, was deine Gedanken zu dem Bibeltext waren. Und ähm, heute sprechen wir über das Thema Sprachlosigkeit und das klingt jetzt erstmal so, als hätte das nicht so viel miteinander zu tun, aber tatsächlich war es so, dass du nach unserer Aufnahme letztes Jahr in oder unter anderem durch diese Aufnahme in so einen äh, Gedankenprozess oder Nachdenkensprozess mhm. äh, gekommen bist über
2: das Thema Sprachlosigkeit. Wieso? Also das war so, dass ich äh, nach dem letzten Podcast, nachdem ich auch über den Text danach auch geredet habe, irgendwie gemerkt habe, ja, das, was ich gesagt habe, ist vielleicht an manchen Stellen ganz klug, aber eigentlich gab es viele Momente der Sprachlosigkeit für mich. Also ich wusste nicht, wie ich gut über meinen Text reden kann oder wie ich so über den Text reden kann dass alle Menschen meinen Gedankenprozess irgendwie nachvollziehen können und dass es so ähm, das Ganze wahrhaftig und authentisch beschreibt. Ich hatte teilweise das Gefühl, Worthülsen zu benutzen oder meine Gedanken nicht so ganz greifen zu können. Und es hat mich voll geärgert, weil mir der Text an sich sehr wichtig war und ich wollte so gerne, dass andere Menschen auch meinen Gedankenprozess irgendwie nachvollziehen können und nicht meine Worthülsen nur hören können. und Ja, genau. Und dann habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, woher kommt es das eigentlich, dass mir Sprache so wichtig ist und trotzdem auch manchmal verloren geht.
1: Es ist so wie, also genau, man schreibt ja oft einen Text oder eine Geschichte gerade deshalb, weil einem für eine bestimmte Sache so die Worte fehlen. Und wenn man mhm. dann über diese Geschichte sprechen soll, dann ist das schnell so unzufriedenstellend, weil man so merkt, dass... Ich habe ja gerade versucht, das in andere Worte zu fassen, so
2: und ja. soll das aber jetzt nochmal erklären. Oder? Ja, gerade dieses Erklären, so, ähm, auch dann so dieses, dieses Verbinden von meinen irgendwie emotionalen Gedanken mit diesem Bibeltext. Und der Bibeltext, der war auch so sehr, ähm, ja, wie kann man das sagen, rational aufgebaut und ich konnte das dann nicht so, nicht so gut, wie ich das gespürt habe, irgendwie verbinden. Ähm ja das deckte war so ein... sich, deckte sich dann nicht mit dem Gefühl dass du dazu hattest
1: dass du ausdrücken ja genau ja du hast ähm, daraufhin jetzt über ein Jahr dann fast hinweg eigentlich oder hast du Gedichte geschrieben zu dem Thema Sprachlosigkeit um dieses äh, Gefühl der Sprachlosigkeit in Worte zu fassen und diese Gedichte hast du in oder jetzt in drei Kategorien sozusagen eingeteilt äh, nachträglich und wir haben uns überlegt, diese Gedichte heute zu hören im Podcast und die Folge dann so aufzuteilen, dass wir über diese drei Themenbereiche, über diese Komplexe sprechen und dann anschließend deine Gedichte dazu hören. Und diese Gedichte verknüpfen wir dann immer mit einem Bibeltext, der uns dazu passend schien oder der vielleicht ein ähnliches Gefühl ausdrückt wie deine Texte. Und der erste Blog ist zum Thema oder hat die Überschrift Sprache suchen.
2: Was hat das mhm. damit auf sich? Sprache suchen bedeutet für mich eigentlich, mich auf die Suche zu begeben, wie ich die Wirklichkeit oder wie ich das, was ich wahrnehme, eigentlich gut beschreiben kann und wie ich das auch so ähm, beschreiben kann, dass, andere Leute, dass es in anderen Leuten resoniert. Und ich habe einfach diese Lücke gespürt, wie schwierig mir das fällt, wie mir die Worte teilweise entgleiten. Und äh, deswegen ist Worte suchen so ein bisschen diese Frage, wie kann ich eigentlich ja über das reden, was mich irgendwie bewegt, äh, so sodass das irgendwie ankommt. Und ich kenne da voll viele Erfahrungen also oder ich habe voll viele Erinnerungen daran, äh, wo mir das so ähm, entgleitet manchmal. Ich kann mich erinnern an Unisituationen oder an Konfliktsituationen oder wo ich einfach so das Gefühl habe, oh, jetzt geht es nicht weiter. Jetzt äh, rede ich eigentlich sinnlose Dinge. Ja, und was das ist so diese, ja. Was sind
1: das so genau für Situationen gewesen, die dir da jetzt im Kopf sind?
2: Ja, ich glaube oft so, so Situationen, wo ich was Kluges auch sagen will, also wo ich auch Anerkennung bekommen will, zum Beispiel in Unikursen so. Äh, ein spannendes Thema, das mich beschäftigt, das andere beschäftigt und ich möchte gerne, ich habe den Anspruch an mich, ähm, die klugen Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, die noch nicht so ganz vielleicht äh, aus, wie kann man das, wie sagt man das? Ausgereift, ausgereift ja. Ich wollte ausgegoren sagen, das ist nicht das richtige Wort. <lacht> äh, ausgereift sind, äh, die trotzdem irgendwie vermitteln zu wollen und da hatte ich so Momente, wo ich gemerkt habe, ja, nee, dem werde ich jetzt irgendwie nicht gerecht und ähm, ja, wo ich es auch noch auf jeden Fall merke, ist so die Frage, wenn Leute mich fragen, ja, woran glaubst du eigentlich? Oder äh, an was für einen Gott glaubst du? Und dann so dieses, wow, krass, wie kann ich eigentlich dieses Gefühl, was ich in mir habe, beschreiben, ohne dass es komplett entweder verkitscht wirkt oder ähm, platt und rational. Ich kann ja. das irgendwie voll nachvollziehen. Ich hatte das in mir auch
1: so richtig lange, oder habe das auch immer noch, dass ich gerade bei sehr tiefen Gefühlen so das Gefühl habe, wenn ich das ausspreche, dann wird das so entheiligt oder so. ne? Mhm. Oder mhm. was auch total blöd ist, weil also dem, dem wird ja dadurch nichts genommen, dass man es irgendwie in Worte fasst. Aber dass man so das Gefühl hat, ich muss, jetzt, ich muss jetzt die Worte irgendwie so komprimieren oder so verdichten, dass sie das treffen, was ich äh, da jetzt fühle oder so. Und mhm. Ja, da ist man da ganz schnell total unzufrieden, weil es, weil man so das Gefühl hat, ja, wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das so plump oder so, obwohl das für mich gerade ganz bedeutsam ist in mir. Mhm, ja. Dann klingt das so
2: profan. oder? Genau, voll. Ja, gerade über so spirituelle Erlebnisse oder sowas wie den Glauben, gerade wenn vielleicht auch jemand nicht glaubt, dann habe ich irgendwie auch den Anspruch, das vielleicht so erklären zu können, dass es lebendig ist und dass irgendwie derjenige das versteht und mich versteht auch in meinen Gedankenprozessen. Und ja, das ist einfach, sch ja, schwer, ne? Das ist schwere. Wie funktioniert das jetzt, Worte zu suchen oder Sprache zu suchen? Was ist, wie geht dieser Prozess? Ich glaube, ich komme da am Ende auf jeden Fall nochmal drauf, bei dem dritten Punkt, wo es so um Worte finden geht. Äh, ich glaube, es geht ganz viel, für mich geht es ganz viel darum, auch so Anspruch loszulassen, irgendwie. Ähm, und Verkrampftheit loszulassen und ähm, aber auch sich in Situationen, also ich glaube, sich auch nicht zu verurteilen, wenn man nicht die richtigen Worte findet, also nicht so ein verkrampftes Verhältnis dazu bekommen, ähm, aber auch zu versuchen, den anderen mitzunehmen. Also ich glaube, wegzukommen von so einem Monogul Monologisieren hin zu mehr einem Dialog und ich glaube, dann auch mal eine Frage stellen oder sich eine Frage stellen lassen, ich glaube, dann kann es auch äh, authentischer werden.
1: Ja, ja ich habe oft so das Gefühl, dass ähm, man hat immer so den Anspruch, so ein fertiges Sprachpaket abzugeben und damit jetzt so eine fertige Antwort äh, liefern zu können, die mhm. dann für alle genauso auch einsichtig sein muss. Aber oft ist das ja dann so ein Kommunikations- und Interaktionsprozess, der irgendwie Sprache so wirksam macht,
0: habe ich manchmal das, äh, den Eindruck, mhm. dass es... Ich glaube, das ist eh in solchen Dingen, die mit Sprache zusammenhängen und mit Emotionen, äh, dass es halt, dass man quasi, also respect the process-mäßig, dass man halt, <lacht> ja, dass man das, den Prozess an sich erstmal wertschätzen kann. Es ist halt fast mhm. nie so, dass man ein fertiges Sprachpaket für irgendwas abgeben kann, vor allen Dingen nicht für irgendwas, was, was so, ähm, ja so gefühlsgeleitet ist und so komplex wie zum Beispiel, weiß nicht, wie Liebe oder so. oder Also ich meine, deshalb gibt es ja so viele Liebeslieder und so weiter und so viel Lyrik <lacht> und so weiter darüber, weil man da nie alles gesagt hat. Und genauso ist es, glaube ich, auch in vielen anderen Dingen, die viel profaner erscheinen, dass man halt sich davon lösen muss, zu sagen, okay, ich will halt ein perfektes, Fertig abgeschnürtes Paket abliefern, sondern halt mehr wagen muss, in den Dialog eben reinzugehen und auch das, hm. äh, das auch zu tun, wenn man eben keine fertigen Antworten hat.
2: Ja, auch mal vielleicht manchmal sagen zu können, das kann ich jetzt vielleicht auch nicht in Worte fassen oder da hört meine Sprache auf, also sich das auch zuzugestehen, das hilft mir auch, glaube ich. Ähm, die Grenzen von meiner Sprachfähigkeit auch formulieren zu können. Ja.
0: ja, voll. Und das halt nicht sehen als äh, Grenzen der, äh, des, des, also des eigenen Wertes sozusagen. Mm -hmm, wo meine mm -hmm. Sprachfähigkeit aufhört, ist halt nicht mein Wert zu Ende sozusagen, sondern eben, also zeigt halt nur an, wo man in einem bestimmten Prozess steht und wo halt einfach nur Grenzen der Sprache gerade für einen selber sind.
1: Ja. Ich habe das glaube ich auch, also ich habe das so richtig lange als riesengroßes Defizit empfunden, äh, keine Sprache zu haben oder also es war für mich richtig lang ein riesen, riesiges Thema, so keine, auch kein Gesprächsthema zum Beispiel zu haben, also da kommen wir gleich im zweiten Block vielleicht noch mhm. drauf. aber ich habe im Laufe der Jahre auch so festgestellt, dass gerade die, also dass die Menschen die selber Sprache suchen, also dass gerade diese Suche das schon möglich gemacht hat, mit Menschen so zu connecten oder sich zu verbinden und äh, mhm. dass das so ein diese Suche nach Worten oder also vielleicht auch so nach Sinnhaftigkeit ja im weitesten Sinne, es verbindet sich ja dann auch schnell mit Sprache, dass alleine das Treffen auf Suchende schon irgendwie heilsam war, so, oder plötzlich auch Worte gebracht hat, so. Ja, also voll. Leute zu treffen, die auch suchen.
2: Mhm. Einfach sowas zu sagen wie, oh, ich bin ganz schlecht in Smalltalks zum Beispiel, ne? Das ist auch so ein Moment, wo dann die andere Person sagen kann, oh, ich auch. <lacht> oh Gott, was machen wir jetzt? <lacht> ja, ich würde sagen, wir hören jetzt
1: mal deine ersten Gedichte direkt, bevor wir in den nächsten Blog übergehen. Gerne.
2: <lacht> Muttersprache in jedem Wort liegt die ganze Welt. In jedem Wort sprechen meine Mutter, Großmutter und all die, die vor mir waren, mit mir, durch mich. Umarmung Ich spreche ein Wort, um die Wirklichkeit zu umklammern. Sie löst sich von mir. Ich bleibe sprachlos zurück. Wirklichkeit, ich versuche dich zu greifen, zu begreifen. Es ist nicht so, dass du all glatt bist. Oder ich blind, all blind. Nur da ist so vieles, so vieles zu sehen und zu fühlen. Gott ist ein lauter
1: Nichts. Ihn rührt kein Nun noch Hier. Je mehr du nach ihm greifst, je mehr entwirrt er dir.
0: Von Angelus Silesius Da sagte Mose zu Gott, Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, Ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Exodus Kapitel 3, Vers 14 Sprache
1: verlieren Das ist jetzt der zweite Block. Wir sprechen über das Thema Sprache verlieren. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, also Sprache verlieren ist eigentlich so... Ja, eigentlich eine große Unmachtserfahrung, so erlebe ich jedenfalls. Das sind für mich Momente, in denen ich komplett meine Sprache verliere und gar nicht mehr weiß, was ich sagen kann, soll, also auch gar nicht mehr wirklich Dinge wahrnehmen kann eigentlich und ähm, Momente, in denen mir das, also die Sprache komplett entgleitet. Was sind das so für Momente? Also ich glaube, da habe ich auf jeden Fall schon, ähm, und vielleicht geht es anderen auch so, so erste Erfahrungen in meiner Kindheit. Also meine erste Erinnerung ist, glaube ich, dass meine Schwester mich ärgert. Ich bin irgendwie fünf Jahre alt, meine Schwester ist älter als ich und meine Schwester ärgert mich und piesackt mich mit Worten und ich erlebe so einen Moment, dass ich gar nichts mehr sagen kann und einfach nur. Ich kann mich erinnern, ich ich rauf sie dann an den Haaren oder ich schlag sie und weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Das ist so, glaube ich, ein Moment, in dem ich so ein sehr früher Moment aber auch jetzt so in meinem jetzigen Alltag erlebe ich das. das ist auf jeden Fall bei sehr starken Konflikten mit Leuten, die mir sehr wichtig sind. irgendwie Dass ich komplett zumache. Sprachlosigkeit als zu Ohnmachtserfahrung ist für mich etwas, was ich öfter erlebe und als sehr belastend empfinde. Ja.
1: Was macht diese Ohnmachtserfahrung aus? Also ich kenne das auch total, dass ähm, also gerade auch in Situationen, in denen ich emotional überfordert bin, dass ich dann halt schweige und dass ich irgendwie gar nichts mehr rauskriege, mhm. ähm, wenn alles irgendwie zu viel ist. Ähm, ich frage mich, warum also für mich hat das auch eine ganz besondere Qualifikation von Ohnmachtserfahrung mhm. und von ohnmächtig sein. Und ich frage mich gerade, warum ist das so oder warum verknüpft, verknüpft sich das auch so mit Sprache? Also man kann, könnte sich ja auch anderes vorstellen, dass man dann irgendwie, weiß nicht, dass man hebelig wird oder <lacht> sich nicht mehr bewegen kann, das gibt es ja auch alles. Mhm. Ähm, oder Ich weiß, wohin mit seinen Händen oder wohin mit sich, aber oder ich empfinde field. so Sprach- oder aggressiv mhm. wird, genau, mhm. und das gibt es ja auch alles und das ist bei anderen Menschen bestimmt auch anders, aber ich empfinde das auch total so, dass ja, dass ich die so Wortlosigkeit und, und auch so ein Hals so oder ich, ich kann jetzt gar nicht anfangen, irgendwas zu sagen und das ist auch komplett gar nichts da, dass ich das als ja, absolutes Mich-Verlieren oder mhm. so so einen Kontrollverlust auch empfinde. Also so als einen schlechten Kontrollverlust.
2: Mhm. Es gibt ja auch gute Kontrollverluste, aber ja. Mhm. Und so ein richtiges Gefühl auch so fliehen zu wollen ne? oder aus der Situation, aber selbst das auch gar nicht mehr formulieren zu können. Mhm. Ja Voll die existenzielle Frage, warum ist das eigentlich so krass miteinander verknüpft und warum ist es als auch so eine starke Unmachtserfahrung und ich bin da auf keine Antwort irgendwie gekommen, ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall individuell unterschiedlich ist, also dass wir das jetzt vielleicht so empfinden, ähm, also dass wir Unmachtserfahrungen sehr stark mit Sprache verknüpfen, aber andere Menschen vielleicht auch andere Unmachtserfahrungen haben und das vielleicht spezifisch in unserer Erziehung liegt und in unserem ähm, Aufwachsen. Ähm, aber ja. Ja, das kann
1: ich mir auch gut vorstellen. Also ich merke an oder beobachte sehr stark an mir, dass wenn ich mich auch frage, was ist mir in Beziehungen wichtig, was ist mir in Freundschaften wichtig, dass das, dass ich dann ziemlich schnell sage, ja, ich muss mich gut unterhalten können, ich muss irgendwie eine gedankliche Tiefe mit einem Menschen erreichen oder beziehungsweise sich diese Tiefe irgendwie im Gespräch herstellt, über Sprache ganz oft. Also das sage ich dann halt sehr schnell und das ist auch zum Teil sehr richtig oder ich beobachte das, dass das bei den allermeisten Menschen, die mir nahe sind, auch so ist, dass ich das über Gespräch herstelle, diese Nähe mhm. und dass mir das, glaube ich, auch oder ich weiß nicht, Fritzi, uns wurde das schon auch vermittelt, oder? Dass so Gespräch, was ist, was... Also jetzt nicht, dass uns das so gesagt wurde, aber dass wir das, glaube ich, schon so ein bisschen so mitbekommen haben, dass ähm, Gespräche Tiefe vermitteln.
0: Ja, ich glaube, es ist halt so eine Frage von Tiefe sozusagen, welche Art, also so... Oder vielleicht gar nicht so unbedingt welche Art, aber so, so die Qualität von Tiefe, sag ich jetzt mal. Weil es könnte also so... Man könnte ja auch sagen, okay, uns wurde also einem wurde in der Kindheit sozusagen vermittelt, also Gespräch äh, vermittelt, Emotionen und das heißt halt, man, also dass man halt sehr ähm, schnell im Konflikt auch ist, weil also äh, nicht weil man äh, sozusagen also nicht weil man nicht in eine Beziehung treten will mit jemandem, sondern im Gegenteil, weil das halt Beziehung bedeutet und das ist ja auch eine Ebene von Sprache, die halt sehr große Tiefe mhm. irgendwie mit sich bringt. Aber diese, mhm. sag ich mal, intellektuelle Tiefe, würde ich jetzt mal sagen, oder vielleicht so eine, ich will jetzt nicht sagen rationale Tiefe, aber also eine hohe Emotionalität bergende rationale Tiefe mit einem Menschen, die halt eine ganz, ganz große Nähe herstellt, ist halt schon was, was man irgendwie, glaube ich, mitnimmt aus seiner äh, Kindheit auch. Und ich glaube, da, mhm. das ist halt, ja, ich also würde ich auch so sagen, es ist halt auf jeden Fall wichtig. Und gerade wenn man halt, wenn man halt erlebt, dass man, äh, <lacht> Sehr sensibel ist, was gerade Sprachfähigkeit angeht und halt merkt, okay, in äh, emotional ähm, fordernden Situationen werde ich sprachlos. Es ist, glaube ich, besonders wichtig, dann ein Gegenüber zu haben in Freundschaften oder Beziehungen, dass das halt äh, damit halt umzugehen weiß und da halt nicht drüber mäht oder so, sondern da halt auch eine gewisse Sensibilität hat. Gleichzeitig würde ich aber auch irgendwie, also so, wenn wir über Sprachlosigkeit reden und über und über Ohnmachtsgefühle würde ich jetzt einfach auch nochmal so das Gefühl von Scham mit äh, reinwerfen, weil ich habe so das Gefühl, gerade Ohnmacht und gerade Sprachlosigkeit ist für mich ganz oft mit so einem Gefühl von Scham verbunden. Also äh, das löst nicht aus, dass ich mich schäme, sondern wenn ich mich schäme, werde ich auch sprachlos. Also das ist halt irgendwie das absolute Ohnmachtsgefühl für mich, Schamgefühl. Und da dann vielleicht auch nochmal den Zusammenhang zur Sprachlosigkeit herzustellen.
2: Ähm, mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, den ich spannend finde beim dem Thema Erziehung, was jetzt nicht unbedingt mit Scham zu tun hat, aber vielleicht können wir dann, ähm, vielleicht ergibt sich doch auch. Ich wollte es auf jeden Fall noch ähm, noch teilen, ähm, weil ich eben im Laufe von dem Prozess, wo ich mich jetzt mit Sprachlosigkeit beschäftigt habe, gemerkt hat, ich komme ja auch teilweise nicht so richtig auf den Punkt. Also ja, mir ist Sprache wichtig, aber was ist da eigentlich alles so? Was steht da so dahinter? Ähm, habe ich jetzt auch mal mit ähm, mit meiner Mutter über das Thema Sprachlosigkeit oh nicht rumschlagen sorry <lacht> habe ich jetzt auch mal ähm, mit meiner Mutter über das Thema ähm, Sprachlosigkeit geredet, weil ich ähm, mich so mit ähm, Weitergabe von irgendwie transgenerationalen Traumata beschäftigt habe und ähm, habe auch so mit ihr sie gefragt, was sie für Erinnerungen zum Thema Sprachlosigkeit hat. Gerade weil ich mir vorstellen kann, dass die Nachkriegsgeneration da einfach sehr viele ähm sehr, sehr viele Erfahrungen in diese Richtung gemacht hat, weil ja über sehr viel nicht geredet wurde. Und äh, meine Mutter konnte da auch total andocken an diesem Thema und konnte da ganz viel dazu sagen, zum, also konnte zum Thema Sprachlosigkeit sehr viel sagen und hat auch erzählt, dass zum Beispiel ihre Mutter sie auch bestraft hat mit Sprachlosigkeit, also auch drei, vier Wochen da nicht mit ihr geredet hat, beispielsweise als Strafe. Ähm, und äh, dass meine Mutter daher auch äh, Wertschätzung und Sprache sehr miteinander verknüpft. Und so ist es auf jeden Fall bei mir auch. Und, ähm, und da knüpft es dann vielleicht auch wieder an Scham an, dass eben dieser Verlust von Wertlosigkeit, den man dann empfindet, auch in dem Moment so ein Schamgefühl ist. Ja.
1: Also einmal so von der Seite, mit mir wird nicht gesprochen. Das kann halt Scham auslösen, weil, mhm. man, also weil dir halt suggeriert wird, du bist es jetzt nicht wert, dass ich mit dir kommuniziere sprachlich. Mhm. Und andersrum gibt es das eben total auch, so dieses, ich ich schäme mich und kann dann erstarre irgendwie, mhm. kann nicht mehr sprechen und ähm, mir ist irgendwie so eine Situation eingefallen, das ist total, äh, also hat nee, hat eigentlich gar nicht so viel, doch, hat auch mit Scham zu tun, im weitesten Sinne, aber das war so auch so eine, ich, so eine Kindheitserfahrung, musste ich so dran denken, als du deine, auch von deiner Kindheit erzählt mhm. hast. Ähm, ich war mit unserer großen Schwester in so einem Blockflötenkreis <lacht> und ich war in so neuen und fremden Umgebungen und die waren alle älter als ich und so. Da war ich dann immer total schüchtern. Und dann äh, wurde ich da irgendwie vorgestellt oder es wurde halt gesagt, ja Svenja ist jetzt neu hier und ähm, kannst du dich vielleicht mal vorstellen und so. Und dann habe ich halt nichts gesagt. So oh nein. Ich habe halt einfach eisern geschwiegen. Und dann ähm, hat irgendwie unsere Lehrerin da immer noch irgendwie sowas gefragt und ich habe immer nur so mm -mm oder so gesagt, keine Ahnung. Mhm. Und unserer großen Schwester war das halt mega peinlich und ich weiß noch, wie wir halt nach Hause kamen und sie dann sofort, boah, das war so peinlich und Svenja hat echt überhaupt nichts gesagt mhm. und äh, so. Und ich weiß noch genau, wie das Gefühl so in mir war, so dieses mhm. irgendwie, nee, ich... Kennen die alle nicht und ich, da kommt jetzt einfach gerade nichts raus und dieses Gefühl, äh, das, das kenne ich auch heute ich manchmal noch, wenn so, ja, wenn Situationen einfach, ja, wenn ich mich da plötzlich irgendwie fremd fühle oder
0: unwohl mhm. oder
1: so. Ja. Ja, das führte, führte bei mir schon auch echt dahin, dass ich ähm, wirklich meinen ganzen Selbstwert zum Teil darüber äh, gemünzt habe, ob ich Sprache habe, ob ich irgendwie über etwas sprechen kann über Themen und ähm, und auch irgendwie echt ganz lange, wie ich vorhin ja auch schon meinte, alle Beziehungen eigentlich daran immer gemessen habe, so ne, wie kann ich mit jemandem reden und ich habe eigentlich erst kürzlich die Erfahrung gemacht mit einem Menschen, dass man auch, dass man tiefer auch anders herstellen kann, so ne, dass das nicht immer nur heißen muss, ich unterhalte mich jetzt über irgendwelche tiefen Themen, also manchmal ja im Gegenteil, ich empfinde auch bei manchen Worthülsen oder bei manchen Schaumschlägereien sozusagen, empfinde ich halt auch eine ganz große Abwehr dagegen oder eine so eine Pseudotiefe oder dass das eigentlich ganz belanglos ist am Ende und dass äh, ja, dass sich Tiefe irgendwie manchmal dann doch auch anders erzeugt im mhm. Raum, also mhm. über Stimmung über Emotionen, die man irgendwie an dem anderen wahrnimmt, über die man dann auch widerspricht, vielleicht, aber ähm, dass das schon auch mehrdimensionaler sein kann, das war für mich so voll der Aha-Effekt, weil ich glaube, ich mein ganzes Denken so über dieses Sprechen ähm, gemünzt habe und ja, das ist schon irgendwie so ein, hat so eine krasse Dominanz irgendwie in unserem.
2: Alltag, glaube ich. Ich glaube auch sehr in unserem Kulturkreis. Genau, auch so ja. ähm, Europa, aber auch so, ja, ähm, wir haben studiert und irgendwie äh, da passiert alles über Sprache, über kognitive Leistungen und äh, danach werde ich auch irgendwie bewertet. Ne? Auch so in Unisituationen habe ich das auch mir oft sehr oft gedacht, dass ich halt so eine Bewunderung zum Beispiel empfunden habe für Leute, die so sprachfähig sind und dann mich ganz klein gemacht habe, weil ich das nicht so bin. Und, aber dann auch gar nicht wirklich in dieses spielerische jetzt probiere ich es ausgekommen bin, sondern wirklich in eine Blockade. Und das finde ich halt so schade, dass es nicht so ein, ja okay, ich bin jetzt aber hier auch Erstsemester, ich mache jetzt einfach mal irgendwas, die Leute sollen mir mal zuhören. Das ist nicht da drin gemünzt, sondern eher so, dann sage ich ja halt jetzt gar nichts, <lacht> Gefühl. Ja. Ich kenne auch dann beide Situationen,
1: entweder man sagt dann halt gar nichts oder auch wie du vorhin meintest, ähm Manchmal möchte man irgendwie gerade auch so richtig gerne was sagen oder man hat das Gefühl, ich hatte eigentlich einen guten Gedanken und den möchte ich jetzt unbedingt, ich möchte, dass der jetzt gesehen wird oder ich möchte im Grunde eigentlich wahrgenommen werden damit und dann sage ich das und formuliere das irgendwie und schäme mich dann aber hinterher, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe das jetzt das war eben gerade nicht wahrhaftig, so was ich gesagt mhm. habe, sondern das war halt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, super toller Gedanke und ähm, hab, man sieht sich dann irgendwie mit so einem Außenblick an und denkt so, nee, wenn andere das machen, dann finde ich das halt so furchtbar. Also das ist ja auch was mhm. über Sprache, kann halt einerseits Wahrhaftigkeit transportiert werden, wenn jemand wirklich ja, so nur aus sich spricht, so. Ähm, aber ganz oft gerade in der Uni hat man das ja richtig oft, so Selbstdarstellung und irgendwie alle wollen halt gesehen werden und bei Geisteswissenschaftler dann auch noch stärker so, dass das über, über Sprache läuft und darüber, wie ich äh, toll rhetorisch Dinge formulieren kann und so. Ähm, und dass gerade das ja, wenn man das bei anderen beobachtet, dass sie jetzt ähm, sich damit so profilieren wollen, dass man dann so das halt ganz unangenehm findet, Aha. oder halt Sprache dann eben auch ja, so wie sagt man, also dass man halt jemanden überhaupt nicht sympathisch findet, weil der jetzt so, und so in so einem Duktus spricht oder so, ne? Und wenn ich das dann bei mir sehe oder bemerke, dass ich das mache, dann schäme ich mich unheimlich doll Aha. hinterher dafür, wenn ich so merke, das, was ich gesagt habe und wie ich gesprochen habe, war nicht echt und es war, hatte irgendwie so einen Zweck dass du wolltest, dass andere
0: denken, du bist aber klug. Oder das war, was, was die sich für Gedanken machen. Ja. Also, ich glaube, aber das ist auch ein echt hoher Anspruch. Also ich glaube, also da, dass man da schon so an dem Punkt ist, also ich kenne das auch, aber ich glaube, da ist man dann schon so an einem Punkt, wo man wirklich so krass sich selbst bewertet die ganze Zeit, in dem, wie man spricht, dass es halt auch nicht mehr wirklich den Relationen entspricht, in dem man da gerade ist. Wahrscheinlich sind die Situationen dann in Wirklichkeit so, dass du einfach nur so eine Sache ganz, ganz einfach nur gesagt hast und innerlich denkst du so, Alter, ich habe gerade so nur angegeben und, und in, also so, das entspricht aber gar nicht mehr unbedingt der Realität. Ich glaube, dass man auch schnell in so ein äh, Ding reingerät und dass man sich da viel, viel härter bewertet, als es eigentlich nötig wäre. Und man setzt eigentlich Stimmt's, voraus, was andere Leute... Äh, denken, wenn sie mich hören. so und das ist Ja, ja das
1: stimmt. Ich glaube, dass äh, dieses Muster, dass man das hat und dass man sich so krass darüber Gedanken macht, wie das jetzt auch ankommt und so, was ich sage, das ist ja auch ganz eng damit verknüpft, dass man überhaupt in so krasse Sprachlosigkeit vielleicht hineinkommt, gerade mhm. weil man weil man das alles so zerdenkt und weil man weil man eben nicht loslässt und sozusagen einfach rauslässt, was jetzt gerade in einem drin ist. Ähm ja, sondern eigentlich ist ja gerade dieses so, so sehr da, darüber nachdenken, dass, dass man da, also das kommt oder führt dann schnell dahin, dass man sehr gefangen ist in seinem eigenen Denken und in seinem eigenen Sprachgefängnis eigentlich.
2: Ja, voll. Ich finde Sprachgefängnis ist das äh, perfekte Wort dafür, weil es eigentlich im Prinzip, man sich auch total vor dem anderen verschließt und eigentlich vor, vor allen Gefühlen auch verschließt. Weil man ja wirklich nur noch in seinem Kopf ist und nur noch irgendwie im Bewerten sich selbst sehen, wie der andere einen sieht, gleichzeitig den anderen sehen, wie, also es ist ja einfach nur noch richtig kompliziert alles. Ja, und das ist halt auch überdreht, ne?
0: Das bringt halt niemandem was. Also ich glaube wirklich, da hm. hört es dann auf, gut zu sein für wen auch immer. Also <lacht> wirklich, das glaube ich halt wirklich. Also wenn man halt, also. Da kann man sich so schnell in so eine Spirale reindenken, die wirklich dann auch nichts mehr mit, mit der Realität sozusagen zu tun hat, in der man sich gerade bewegt. Klar es ist es halt auch wertvoll, über diese Dinge zu reflektieren und, und auch über Sprache und so weiter, aber das kann halt wirklich auch zu viel werden und das kann halt auch so ein bisschen obsessiv werden dann. Und dann ist es halt nicht mehr hilfreich so. Also wenn ich dann, äh, wenn ich sprachlos werde, weil ich halt mich so gefangen darin fühle, was ich darstelle, wenn ich spreche, wie andere wahrnehmen könnten, was ich darstellen wollen könnte <lacht> äh, und so weiter. Und dann, wenn ich deshalb dann aufhöre zu sprechen, dann, also es, also da ist halt, das ist halt nur, also es ist halt destruktiv.
1: Ja, es ist mega destruktiv, aber ich glaube gerade das ist ja das Problem, ne? dass man, also ja, man, wenn man sich das bewusst macht, dass es ja auch ein Problem ist, dann kann man sich auch daraus befreien und ich glaube dann, also kann man ja auch einen Weg rausfinden aus diesen Momenten der Sprachlosigkeit, aber gerade das macht ja diese, dieses Ohnmachtsgefühl auch mit aus, ne? dass man also, dass man es halt nicht schafft, einem Impuls irgendwie nachzugeben und zu sagen und das einfach unmittelbar zu formulieren und zu sagen, ich fühle mich jetzt halt einfach nicht wohl oder mir fehlen gerade, also alleine auszusprechen, mir fehlen gerade die Worte, löst ja eine Situation ganz oft schon auf. Ne? Aber, dass man sich halt, also bei, ich kenne das halt oft, dass ich dann dieses Gefühl, dass ich habe, dass das sofort gedanklich eingeholt wird. Und ich dann halt das Gefühl habe, ich kann das jetzt nicht mehr unmittelbar rauslassen. Und wenn ich es jetzt formuliere, dann bleibt mir das so im Hals stecken, weil ich es nicht aussprechen kann. Und ich glaube, gerade das macht dann ja dieses Sprachgefängnis so aus, dass man sich dann so ohnmächtig fühlt, weil man vielleicht auch schon zu viel direkt mit drüber nachgedacht hat. Mhm. So, ne? Und dann, ja, mhm. muss man irgendwie
2: Strategien entwickeln, sich davon daraus zu befreien. Mhm. Ich glaube, was wir erleben, wenn wir uns sprachlos fühlen, ist halt auf jeden Fall hat nicht mehr nur noch was mit Sprache zu tun, sondern mit so tiefen äh, Kindheitserinnerungen oder mit äh, Erlebnissen, die man hatte, die nicht schön sind und die dann in so einem Moment irgendwie wieder hochkommen. Ich will das jetzt nicht überpsychologisieren und sagen, in jedem Unikurs, in dem man nicht mehr sagen kann, was man sagen will, äh, hat man eine irgendwie schlimme Kindheitserinnerung oder so, aber ich glaube trotzdem, dass es was ist, worüber wir jetzt nicht mehr auf einer Sprachebene nachdenken können, sondern einfach eine, auch eine Verletzung oder ja, ein, ja, eine Unmachtserfahrung, die mehr ist als nur. Ich finde jetzt nicht gerade das richtige Wort und die richtige Konjunktion, so, um einen Satz zu verbinden, sondern ja.
1: Bevor wir uns jetzt zu sehr im Thema Sprache verlieren, verlieren. Hören wir jetzt deine Gedichte zum Thema Sprache verlieren.
2: Es brodelt in mir. Ich könnte so schweigend schreien. Das, was ich nicht sage, erhält den Raum. Es ist so gleißend laut hier. Ich schließe meine Augen. Steuererklärung. Ich sitze staunend vor meinem Schweigen. Es erklärt sich mir nicht. Generationen. In meinem Schweigen liegt die ganze Welt. In meinem Schweigen, Schweigen meine Mutter... Großmutter und all die, die vor mir waren, mit mir, durch mich. Widerspruch Das Schreiben über Sprachlosigkeit lässt mich sprachlos zurück.
0: Psalm 22, Vers 13 Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet, wie ein Glas Wasser. All meine Knöchel haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzener Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in das Todesstaub.
1: Sprache wiederfinden. Zum Schluss reden wir jetzt über das Sprache wiederfinden. Also wie finde ich Worte? Wie, wie kann ich ausbrechen aus dem Sprachgefängnis, wenn wir das Bild vorhin schon hatten?
2: Wie geht das? Ja, ich glaube, für mich ist es ein Loslassen von der eigenen Anspannung, die wir auch vorher beschrieben haben in diesem äh, rationalen Wirrwarr, in dem man sich befindet, und versuchen, hinzukommen zu der Emotion, ähm, die da ist. Ähm, und auch so ein bisschen diese eigene... Also ich sehe da total viele Punkte. Also zum einen wirklich dieses Emotionen und zum anderen aber auch diese eigene ähm, Fehlertoleranz irgendwie einfach akzeptieren und so einen lockeren Umgang damit finden. Ähm, und was ich einen total wichtigen Punkt finde, was ich ja am Anfang auch schon gesagt habe, ist Dialog. Also zum Du zu kommen und nicht alle Erkenntnisse selber haben zu müssen. Sich auf dieses Du auch einzulassen und nicht zu denken, ich muss selber alle Antwort
1: jetzt haben, sondern erstmal, also Fragmenthaftigkeit auch so zuzulassen und seine Fragmente erstmal dem Gegenüber auch zu präsentieren und so zu interagieren miteinander.
2: Ja, das sehe ich total. Also gerade jetzt, als ich so den ersten Teil von den Gedichten vorgelesen habe, dachte ich mir so, ja, ich finde, die, die sind fragmenthaft. Und jetzt nach, nach unserem Gespräch würde ich die wahrscheinlich auch anders schreiben und würde ich vielleicht andere Punkte nochmal reinbringen. Aber ich habe sie jetzt mit ins Gespräch gebracht und das sind sie halt. Und darüber haben wir jetzt ein spannendes Gespräch und es passt auch so. Es muss nicht perfekt sein, weil eigentlich ist ja Perfektion auch langweilig. Total. Ich finde immer, ähm,
1: genau, wenn ich irgendwelche Texte schreibe oder Gedichte oder sowas, dann sind sie für mich immer richtig und fertig, wenn ich halt in dem Moment, wenn ich diese Zeilen lese, diese Emotionen wiederempfinden kann, die ich empfunden habe, als ich schreiben wollte. Und das ist dann oft, hinterher denkt man sich so, oh, vielleicht, oh nee, irgendwie, was hast du denn da für Gedanken gehabt? Oder für... Mhm. Da bist du ja jetzt viel weiter, aber trotzdem schafft man es ja manchmal, sein Gefühl irgendwie in eine Zeile zu gießen, die dann in dem Moment halt mit sich
2: für einen selbst mit einem Gefühl verknüpft. Und dann ist das irgendwie richtig. Und genau. Und so ist es auch dann in einem Gesprächsmoment einfach. Ne, Es ist in dem Moment richtig, das, was ich sage, ähm, auch wenn es vielleicht eckig und mal verletzend ist, ähm, verletzend für sich selbst oder verletzend für andere im Zweifelsfall besser raus als reinfressen, ja. also besser rauslassen als <lacht> ja. und was mir ganz pragmatisch hilft in so richtig starken Sprachlosigkeitsmomenten ist einfach weinen also das ist ähm, das hilft bei mir, ich glaube vielleicht muss auch jeder so selber seinen Weg finden ich kenne Leute, die sagen ich muss rausgehen, ich muss durchatmen muss mir mein Gesicht kalt abwaschen, irgendwie Realitätscheck machen im Spiegel oder, keine Ahnung, für mich ist es zu weinen. Ich komme dann in meine Emotionen und ich brauche diese Emotionen irgendwie, um wieder ja, ins Gespräch kommen zu können. Ähm, das geht nicht immer. Also das kann ich am besten in zweier Situationen. Ich glaube, das ist echt immer eine Form von
0: rausbrechen. Ich glaube halt echt, dieses alleine sein damit macht es halt auch erst zu einem Gefängnis sozusagen. Also sobald man mhm. da halt raustritt und in Dialog tritt, ist das halt schon mal der erste Schritt, der halt von einem verlangt, sich zu öffnen. Was halt schwierig ist, aber... Und äh, das andere, was, was man dann halt ne, in diesem absoluten Sprachlosigkeitsgefühl macht, also wie du sagst, eben weinen oder, oder rausgehen oder so, sind ja alles Dinge, die einen irgendwie wieder rausreißen. Das sind ja immer irgendwelche, ja, man lä lässt ja entweder was raus sozusagen oder man lässt halt was in sich rein, indem man halt irgendwie neue, äh, neue Reize und so, sich neuen Reizen aussetzt und so weiter. Also es ist irgendwie immer eine Form von Unterbrechung oder Ausbrechen.
1: Ja, voll. Also das ist sozusagen so ein explosives Element oder irgendwie Veränderungen ausbrechen, das kann ich mir auch voll oder kenne ich auch total, dass das schon was verändert und verbessert an der Situation und ich kenne aber auch ähm, das andere, also ganz in mich zu kehren, also das ist dann vielleicht nicht so ähm, unmittelbar, wenn ich mit jemand, vor jemand anderem stehe und sprachlos bin, aber auch manchmal da aber ähm, dass ich sozusagen ein Gefühl habe und ich möchte dafür Worte finden und ich bin mit allem unzufrieden, aber dann bin ich zufrieden, wenn es so ein implosives Element bekommt. Also einmal Explosion ausbrechen aus einer Situation mit jemandem, aber ich kenne auch das Implosive, dass ich, wenn es sich irgendwie in mir verdichtet und ich mich ganz in mich kehre und, und zur Ruhe bringe und bei mir bin, so dass auch das dann dazu führt, ähm, dass ich ausbrechen kann aus Sprachlosigkeit. Also ich kenne das zum Beispiel auch ähnlich in der Erfahrung vom Gesang so. Also das war immer was, was bei meinem Gesangsunterricht auch total oder bei meiner Gesangslehrerin immer so das Thema war so zu implodieren und nicht, man will beim Singen ja auch immer so raus. Man will es irgendwie mal rausbrüllen sozusagen seine Emotionen und möchte dann irgendwie laut halt singen. Und das war immer so, das war immer total also nicht zufriedenstellend, wenn man das so gemacht hat, sondern meine Lehrerin hat dann halt auch immer so so saugen. so ne? Also immer so, <lacht> so du musst das verdichten irgendwie in dir und dann wie so eine Implosion irgendwie rausbringen. Und das hat mir immer total geholfen oder dieses Gefühl, was ich dann da hatte, war irgendwie ein viel intensiveres und so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt das so kanalisieren und in so einem konzentrierten Faden rausbringen und so geht es mir auch, wenn ich wenn ich irgendwelche Worte finde, die was ausdrücken, was ich gerade sagen möchte, aber das ist dann eher so ein Moment ganz mit mir allein, mhm. wenn ich danach ringe, Worte zu finden für ein Gefühl. Aber gleichzeitig ist es für mich auch immer so ein Idealzustand, den ich auch mit einem anderen Menschen haben will, also dass ich das schaffen kann, mit einem anderen Menschen zusammen, so, weil ich glaube, Gegenüber ist halt ganz schnell so Irritation, das so dann dazu führt, dass wir eben so verspannen und eben gerade nicht loslassen können, so wie du halt gerade mhm. meintest. Sondern, dass wir irgendwie immer ganz woanders noch sind und denken so, oh, was sind jetzt Anforderungen auch an mich oder was kommt da auch gerade an Reizen auf mich zu? Und es irgendwie so zu schaffen, bei mir zu bleiben, ähm, dann kann ich auch ganz anders in Interaktion treten, glaube ich, und, mhm. und gerate gar nicht erst so rein in diese Gefangenschaft.
2: Mhm. Ich habe auf jeden Fall ein neues Wort gelernt, implodieren.
1: <lacht> das kannte ich noch nicht, das aber es finde ja, ich richtig ja, schön. Sehr, Früher, äh, der, der durfte doch immer nicht runterfallen,
0: weil der dann implodiert. Das habe ich auch im ist? Kopf, das Bild. Kann das sein, dass es bei uns einen Physiklehrer gab, der dieses Bild sehr exzessiv benutzt ja. hat? Ja, ne?
2: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ja, die Ja <lacht> gehen raus. Ja, ja. ja das kenne ich auch auf jeden Fall. Also ich glaube, bei mir ist die Gefahr... Wenn ich zu sehr, wenn ich zu sehr implodieren will, dass ich dann äh, mich auch zu sehr zurückziehe, das kann so eine Gefahr sein. Aber ich finde das sehr schön, wie du das beschreibst. Einfach nur mal gucken, was ist eigentlich das mir Eigene gerade in der Situation und auch so das zu spüren, was ähm, was ich kann, was mir wichtig ist. Und nicht nur auf den anderen zu achten, also nicht nur in diesem Fremdbild zu bleiben und zu denken, was will der jetzt, dass ich sage? Was will die Gruppe, dass ich sage? Wie soll der Konflikt gelöst werden? Hm, hm, hm. Es gibt diese Optionen, dann so eine imaginäre Liste zu machen, so, sondern das alles wegzulassen und wirklich mal nur auf sich zu hören, das, ähm, das finde ich sehr wichtig. Ähm, und auch ein großes Lernfeld. <lacht> Toll. Ich glaube, ich finde es wichtig, das noch zu sehen, dass es äh, halt, dass es einem auch nicht immer gelingt und dass es auch in Ordnung ist. Also unser Ideal ist oft, dass wir irgendwas auflösen wollen direkt und irgendwie jetzt muss ja, jetzt muss ich ja irgendwie das schaffen, meine Worte wiederzufinden und äh, brauche ich jetzt eine Therapie oder was ist los? So ungefähr. Aber auch mal das vielleicht dastehen zu lassen, dass es vielleicht gerade nicht rund ist. Und auch einfach mal nicht souverän zu
1: sein, das ist mhm. ja auch immer so die Sache, dass wir das ganz stark mit Souveränität verknüpfen und äh, wenn es uns dann nicht gelingt, dann dann sind wir halt gerade nicht souverän und wir sind nicht irgendwie selbstbestimmt und wir haben die Situation nicht in der Hand. Aber genau,
2: voll. Und dann befindet man sich halt wieder in dieser Spirale von Bewertung, aus ja. der es ja wichtig ist auszubrechen, ja. jedenfalls meiner Meinung nach. Ne? Ja. Deswegen auch entspannt sein, wenn die Worte nicht wieder flutschen, das ist auch in Ordnung. Oh, ja. <lacht> ja.
1: Genau. ja, jetzt werden wir zum Schluss deine Gedichte zum Thema Sprache wiederfinden.
2: Ich kann dich nicht immer begreifen. Du umgreifst mich. Künstler können davon schreiben, den Moment malen, den Befreienden wenn der Mund sich öffnet. Ich kann nur staunen. Wenn ich das Müssen loslasse, kann ich wieder atmen. Wenn ich das Müssen loslasse, kann ich wieder sein. Wenn ich das Müssen loslasse, kann ich dich wieder greifen. Vielleicht nur kurz, vielleicht nur für eine Sekunde. Aber ich kann dich greifen. Allgedanke.
0: Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah zum Himmel auf und seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das heißt, tu dich auf!« und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und er redete verständlich. Markus, Kapitel 7, Verse 32 bis 35 genau. okay.
1: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, liebe Lena, und dass du wieder im Podcast warst. Äh, danke euch auch fürs Zuhören und wir hören euch in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder. Schaut gerne bei uns in den sozialen Medien vorbei und abonniert uns in dem Dienst, wo ihr diese Folge gerade hört. Bewertet uns auch gerne und dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, tschüss, tschüss.
1: Der Wortkollektiv-Podcast ist Teil des Ruach.jetzt-Netzwerks.